0: Leyendas negras de la iglesia. Vittorio Messori. No cayó en el vacío, vistas las inmediatas reacciones de los lectores, el hecho de recordar a la sierva de Dios Anna Caterina Emmerich, la estigmatizada cuyo proceso de beatificación está en curso y que hace 170 años habría visto el sudario original escondido en Asia y la sábana de Turín como una copia de las tres obtenidas mucho tiempo después en la Edad Media, mediante un prodigio. Igual de milagroso sería el origen de la sábana primitiva obtenida por proyección y no por contacto. Si nos atenemos a las visiones de la mística publicada con las habituales advertencias de «fe solo humana», si bien provista de dos imprimatur bispales resulta insólito que la ciencia sindonológica hable hoy día de una inexplicable proyección como la única génesis posible de las huellas. Y es igualmente insólito que la campesina iletrada viese con exactitud tanto el color de la imagen como los detalles que sólo iban a confirmarse en posteriores investigaciones de archivo, o también la ordalía o juicio de Dios pasado por fuego a que se sometió la reliquia. Otros datos que confirman que no ha caído en el vacío los ofrecen la acumulación de cartas y también la prensa, que ha retomado claramente el tema. Recordábamos también que si estos prodigios estuvieran en el origen de la sábana santa, la iglesia no ignoraría el detalle. La reliquia medieval de Turín sería asimilable a la tilma de Guadalupe, el mantón del pobre indio en el que la Virgen estampó su efigie y que tuvo una importancia decisiva en la evangelización de América Latina y que aún hoy ve desfilar anualmente a millones de peregrinos arrodillados ante él. También se sabe que las investigaciones científicas a que se sometió la tilma acabaron con el diagnóstico de objeto imposible. Además, el tejido vegetal con el que se fabricó el manto se deshace al cabo de pocos años, mientras que el de Guadalupe está tan fresco al cabo de casi cuatro siglos, dos de ellos pasados al aire libre, como si se hubiera hecho ayer, presentando unas cualidades misteriosas como la de rechazar el polvo. Se ha divulgado el dato de que el examen con microscopio electrónico está revelando cosas impresionantes, como sería la increíble fotografía que quedó impresionada sobre la pupila de la Virgen y que reproduce la escena circundante, el obispo y los otros altos cargos, en el momento en que la imagen se formó repentinamente. A la espera de que también en Guadalupe prevalezca algún anacrónico iluminismo científico carente de respeto al misterio y a los creyentes que no frecuentan los centros en los que se fragua una fe adulta, pero ¿no ordena al Evangelio volverse como criaturas para entender algo? a la espera de los Rambo que se abren paso a golpes de carbono 14, entre las devociones hechiceras y supersticiosas, a la espera de que también en Guadalupe se deshagan apresuradamente de los numerosos y sólidos resultados de una investigación científica multidisciplinar que ha durado casi un siglo, en nombre de otro dato científico tomado como un absoluto en sí mismo y que debería ridiculizar a todo el resto, a la espera, pues, de todo lo dicho, intentemos extraer resultados provisionales de la reflexión sobre el afer que tanto nos afecta, pues no es como para que se le archive serenamente. Una relectura de lo ya escrito hace que parezca innecesario cambiar lo que se dijo muchos meses antes de que se divulgara el resultado de los desconcertantes análisis, empezando con estas palabras, que no se ilusionen aquellos que están convencidos de que en otoño los resultados de las investigaciones con el radiocarbono por fin nos dirán la verdad. Recordábamos que la misteriosa estrategia del Dios bíblico era, como diría Pascal, revelar y ocultar a la vez, dar luz a la fe y oscuridad a la incredulidad. En resumen, la salvaguarda de nuestra libertad para que la fe sea un don, una elección, una apuesta y no una entrega a la certidumbre humana. Decíamos que si el sudario está realmente ligado al misterio de Cristo, debe respetarse su lógica, hecha de ambigüedad y no de evidencias. El Deus absconditus que profetizaba Isaías y que se revela y oculta en Jesucristo, no pretende acorralar a nadie ni quitarle al hombre el derecho a la duda. Me decía a mí mismo, que realmente aquel claroscuro que permite la apuesta por la fe quedaría protegido por las contradicciones respecto a las fechas. Yo esperaba tres resultados distintos e irreconciliables. Nunca esperé un veredicto unívoco que confirmase la fecha exacta, la del siglo I. Pero no había tenido en cuenta que eran tres laboratorios y que utilizaban el mismo método y tipo de instrumental. La contradicción que esperaba, sólo por la sencilla lógica de la fe, se ha puesto de manifiesto con el contraste insalvable entre diferentes disciplinas en el seno de la misma ciencia. Por un lado, la ciencia que dice «edad media», por otro, la que dice, no es posible, si eso es cierto, el verdadero milagro se convierte en falsificación. El método del radiocarbono pertenece a la ciencia, si bien con unas limitaciones que no parecen haberse tenido en cuenta, pero también es ciencia la sindonología, y además extraordinariamente multidisciplinar, porque recurre a la física, la química, la botánica, la medicina, la arqueología, etc forjada a lo largo de noventa años, no precisamente por legos y visionarios. Ahora, en lo que respecta al sudario, quien desee negar dará prioridad a la ciencia del radiocarbono, mientras que quien desee afirmar se volverá hacia esa enorme masa de resultados científicos de otro género que contradicen aquel veredicto. Y así, como en todo lo que se refiere a Cristo, cada uno será llamado a hacer su elección, habiendo buenas razones, al menos aparentes, para unos y otros. Naturalmente aquel que quiera seguir afirmando no olvidará, como último consuelo para la opción escogida, todo lo que hemos intentado decir, empezando por el hecho de que, si es verdadero, aquella pieza de lino es un unicum en el que ha tenido lugar aquel acto único por excelencia que fue la resurrección, con unos efectos sobre la materia que nos resultan totalmente desconocidos. Tampoco olvidará que desde el punto de vista de la fe, la ciencia de los santos, es decir, la mística, es más fiable que la ciencia de los científicos, cuyos instrumentos son ciegos e incluso desorientadores si de verdad nos hallamos frente a un prodigio del tipo Emmerich o Guadalupe. ¿Qué esperábamos para esta imagen? que siguiera quedando a salvo el espacio de la ambigüedad, la dimensión del misterio que hace que la fe en el Dios de Jesús no sea la del Dios de Mahoma, para quien el incrédulo no tiene derecho de ciudadanía, y es un loco porque niega la evidencia. Si bien, de un modo imprevisible, como es natural, mis caminos no son los vuestros, se ha respetado la espera y el misterio no solo permanece intacto, sino que se ha espesado mostrando unas divergencias que ponen a la ciencia en contradicción consigo misma. Nuestro cometido es no cerrar el caso, prosiguiendo la investigación sindonológica y acumulando cada vez un número mayor de datos para espesar ese misterio que es garantía de libertad. Hay que poder decir no, pero también sí tanto en nombre de la fe como de la razón.